0: Como é que vocês estão aí? O que, é que vocês têm, têm feito? Quais são as perspectivas para esse ano? Tem gente que está levando isso. Ah, acabou o ano. Já a é, corona. Acabou. Acabou o ano. Não, não acabou o ano, gente. Não acabou. Quando a gente está enxertado no Senhor, Deus tem surpresas agradáveis para nós. Deus tem planos para nós, mesmo com essa paralisação. tá? É, então... Vamos continuar sondando aí o, o nosso coração. Vamos esperar do Senhor que ele tem coisas para a gente, sim. Tem coisas que ele quer desenvolver em nós. É, e é por isso que a gente, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre propósitos, né? Uma vida com propósitos. É, a Luna vai é, direcionar aqui. Ela fez essa ministração um tempo atrás e adaptou para hoje, né? Para os tempos de hoje, porque realmente cada vez mais a gente se pergunta, né, sobre os nossos, qual o nosso propósito de vida. Então, tudo bem, gente? Pri, Ari, tá aí, tá conectado também. Beijo, Ari, pra você. Minha cunhada querida aí. Pri, Lopes Pri. também. Ah, pô, vamos ah, vamos, vamos, es penteado, vamos escrevendo aí, gente. Vamos escrevendo aí enquanto o pessoal entra, né? E, enfim. Não, não tem aqui. É uma forma mais, mais caseira mesmo. A gente tá na cozinha. Enfim, o importante é... É a palavra de Deus, é o conteúdo, né? Uh, mas, mas, enfim. Acho que a gente pode começar porque o pessoal vai entrando mais tarde é. também. Vanessa,
1: é, Érica, um beijo pra um beijo, vocês. Um beijo, meninas. galera. Um
0: beijo pra vocês todos.
1: Saudade de todos Eu vocês, Giovana. Giovanni
0: entrou aí. Giovana, um beijo, Giovana. Saudade de você. Lau. Como, é, como é que tá o livro, Gil? Fala aí, como é que tá essa leitura aí. Lau, que saudade, Lau. Um beijo pra você. Nossa, vocês têm, têm feito muita falta, sabe? Feito muita falta, assim. É difícil, difícil ficar sem sem estarmos juntos, né? Mas graças a Deus que a gente tem aí o, o a tecnologia para estreitar né os relacionamentos. É? Quem mais está aí?
1: É Luísa.
0: um
1: beijo. Saudade de você também, ah, querida. Quem está? Olha ah, o Rô, está lá. Ei, Rosinha. Um Rô, um
0: beijo grande. Estamos
1: orando para a sua, sua família. Saudade Legal. de você.
0: Augustinha entrando aí também. Olha, já tem gente aí. Vamos, vamos começar então né gente, já tem aí 12 pessoas mais ou menos, o pessoal vai entrando depois. Claudinho e Léo estão conectados também, é meus amigos do Rio, beijo grande Claudinho e Léo, grandes irmãos na fé, é, grandes amigos. É, vamos lá, não? Você quer começar? Olá,
1: posso começar? Então gente, é, a mensagem que eu senti no coração de trazer para vocês, na verdade eu já preguei ela um tempo atrás, e Deus tocou no meu coração para poder compartilhar com vocês nesse dia Algo tão especial como foi para mim quando o Senhor me trouxe essa, essa mensagem Eu vou falar sobre o propósito de vida, sobre o significado de vida né? Muitas pessoas vivem hoje sem saber qual é o seu grande propósito Vivem uma vida automática, acorda e dormem como se fosse vestir de roupa E nada, não, não, não consegue ver mudanças e eu queria fazer umas perguntas para vocês hoje à noite. Por que estamos aqui? Qual é o sentido da sua vida? Deve ser algo a mais, não? Como você será lembrado no dia da sua partida, quando você estiver na eternidade? Como será que as pessoas vão lembrar de você? Qual vai ser o seu legado que você vai deixar aqui na Terra? Se você não tem filho, pode ser para os seus sobrinhos, ou para os seus amigos qual vai ser o seu maior valor, que quando as pessoas falarem no seu nome, elas vão dizer, nossa, realmente, ela era uma mulher incrível, uma mulher de fé, que me ensinou, ou então, qual a mensagem que você tem deixado? Ou será que elas vão dizer assim, nossa, mas ela quando chegava perto de mim, ela só reclamava, ela não, não tinha esperança com nada, então assim, qual é a luz, qual é a direção que você tem seguido? Qual será o propósito da sua vida? Muitos é, ficam buscando né, em outros lugares, fazendo cursos, é, foca em religiões, ou então no esporte, no seu próprio trabalho, ou então na própria família, e assim sucessivamente. Mas o que vai gerar para você esperança e propósito é o seu relacionamento com o Senhor, somente com Ele. É, o descortinar do seu dia a dia... Você se conectando com o Senhor, é dessa forma que Ele vai, ele vai revelar para você o grande propósito que Ele tem na sua vida. Não é através de cursos que você tem feito ou que vai fazer, não é através do seu trabalho, não é, através, não é da maneira como você se conecta com seus amigos, não é dessa forma. É através do relacionamento que você desenvolve com o Senhor.
0: Amém. Isso aí. Há é, um tempo atrás, gente, eu lembro dessa ministração da Aluna e ela quis retomar isso, é, eu, eu lembro de um tempo que eu estava perdido e tinha uma ferramenta de coach que me ajudou muito a entender, foi um momento da minha vida que eu não sabia o que eu queria fazer, na verdade, é, Deus estava me chamando para pastorear, eu já tinha tido uma experiência meio trágica numa igreja, né? não queria sabe, estar tá na frente de nada, mas Deus me chamando o tempo todo e eu fugi uns três anos desse chamado, né? que na verdade eu é um chamado desde, desde menino, desde 18 anos de idade, quando quis ser pastor, e aí infelizmente meu pai não deixou, eu não nem pensava, preciso de um advogado e tal, aquela coisa, né? E aí depois isso veio mais forte a partir dos 30 anos de idade. É, mas eu fugi como Jonas, né? Fugiu, e não, não nesse sentido legalista, né? Porque a história de Jonas, você sabe que Jonas quer impedir condenação no pessoal queria que Deus fuzilasse, né? O propósito dele não era não era amaldiçoar ninguém, era salvar mesmo. E aí Jonas foge, mas eu fugi é, porque eu não queria abraçar. Eu, eu, eu dizia para Deus assim: Deus, na hora que eu, quando eu estava pronto, né? O Senhor não me quis. Agora que eu não estou pronto, você está me chamando, né? E justamente Deus me chamou no pior momento da minha vida. Eu tava encarando uma depressão terrível. E Deus olhou para mim e falou, bem, agora é que eu quero você, vem que eu quero você desse jeito. Eu falei, mas como? Como é que eu vou encarar esse chamado com depressão? Né? E aí Deus falou, não, eu vou te, te dar né, toda, toda a bagagem, né, toda a estrutura, todo o suporte para você encarar. E aí eu lembro de um chamado que eu não sabia o que eu queria e eu lembro que uh, eu, eu fui, uh, pensei em voltar a advogar, é, me relacionei com o pessoal lá da, da seccional daqui de Porto Velho, eles me receberam super bem, sabe? Eu tenho um carinho muito especial lá pelo pessoal lá, Breno, e toda toda a banca de, de direito tributário. E eles me receberam e tudo, e aí... Eu nunca me esqueço esse dia que eu estava lá, eu fui super bem recebido, super paparicado pela pela seccional aqui de, de da OAB. E foi no primeiro simpósio de direito tributário do qual participei e eles mencionavam meu meu, meu nome no, uh, no no microfone doutor Gustavo Piana, aquela coisa aquela babação de ovo né que a gente conhece né própria do do do, do, do mundo do, dos homens né e aí do meu lado sentou um rapaz um juiz federal um juiz novo e, e eu comecei a conversar com ele por alguma razão quer dizer por alguma razão não por uma razão óbvia né ele se sentiu seguro conversando comigo e ele resolveu se abrir comigo naquele momento um juiz novo né e aí ele se abriu comigo falando e falando da, da, da vida dele da esposa dele e, e isso se impôs, né rolando né o, o, o congresso de direito tributário rolando e aí eu parei naquela hora eu tive um start né e aí Deus falou comigo falou cara você está mais você está presta atenção olha só que eu, olha esse insight que eu vou te dar aqui você está mais interessado na vida desse camarada que está te contando do teu lado esse juiz Rapaz, super simples sabe um cara talvez o, <risos> um dos poucos juízes que eu conheci humilde. E ele se abriu comigo, né? e nisso o pessoal rolando, falando lá, né? e ele conversando comigo, minha esposa está assim, eu estou querendo vir para cá, mas minha esposa não veio ainda, Gustavo e tal. E aí eu mais interessado na vida dele do que mesmo no próprio Congresso de Direito Tributário. Né? Então Deus ele me falou assim, é para isso que eu te criei, com esse propósito de você estar enxertado no reino, contribuir para que pessoas sejam salvas, para que né, vidas sejam transformadas a partir da sua também. E é isso que a gente está falando, gente, sobre hoje, é viver uma vida com propósitos. né Na verdade, a gente só vai se sentir realizado quando nós estivermos conectados no sistema do reino, né que é o sistema do reino de Deus. né Então, é... aí eu descobri né do que realmente qual era a minha vocação, qual era o meu chamado, né? Tinha também uma ferramenta do coach que eu até compartilhei com a Luna, não foi, Luna? Eu falei, Luna, era é, é, é chamado funeral, né? Eles fazem uma simulação como é que você quer ser lembrado. É, Imagina que você está num funeral, que você morreu, você é essa pessoa que morreu, e como é que você gostaria de ser lembrado. Então, é... e aí várias coisas passaram pela minha cabeça, e aí eu tive essa certeza. Falei, cara, quero ser lembrado com uma pessoa que inspirou, outras que levou, Outros a serem transformados, a encontrar né, o caminho da verdade, a, a viverem uma vida com estável, né, com paz, com alegria. Então, assim, é, isso mexeu muito comigo, essa ferramenta né e essa experiência que eu tive que, e aí eu resolvi realmente abraçar esse chamado do qual eu, eu, eu fugi e realmente estamos aqui. Não estou dizendo que seja fácil, não é fácil, gente, né são, são muitos embates, né a a a própria palavra fala né que a gente é, combate um bom combate da fé graças a Deus que é um bom combate mas a fé é um combate né fé é algo que te exige postura exige posicionamento você tem que estar sempre é, sabe a fé sempre exige de você um posicionamento então principalmente nas adversidades né então a vida não é fácil para ninguém ela se torna possível e aí, é o um único caminho com Jesus, né? Então, porque Jesus venceu, nós também venceremos, né? Nós somos vencedores, Na verdade, nós somos mais que vencedores. Então, gente, não é fácil para ninguém, não é fácil para. Não é porque a gente é pastor que é mais fácil, nós acaba às vezes tendo, sendo pior, né? Porque a gente tem uma uma pressão maior, há uma pressão maior sobre nós, há uma uma pressão, inclusive das trevas mesmo, para querer nos derrubar, né? desviar nossa atenção, e a gente tem que estar sempre conectado, sempre muito vigilante, mas é muito gostoso quando você você está conectado com o Senhor, que Ele vai te avisando tudo, Ele vai, sabe, Ele vai informando você de todas as coisas, do que está se passando ao teu redor, Ele vai revelando, vai descortinando verdades, né, para todos nós. É, beijo aí, galera, estou vendo a pessoal conectada aí, Jorge? Jorge, nosso querido Jorge aí, cara, um beijo grande pra você. Seus solos de guitarra estão fazendo falta, cara. Carlinha, Carla Ferreira, Carla tá sempre aí. Um beijo, Carla, pra você. Eu não sei quem, mais, tem, quem é. mais entrou aí, mas tem mais uma galera aí, gente, que eu não, não consegui ver. É, mas estamos falando sobre propósito, né?
1: E eu queria só ler com vocês agora um versículo que está em Filipenses 1.6. Vou ler com vocês agora aqui. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês Vai completar até o dia de Cristo Jesus E vai fazer, né? Se Cristo começou a boa obra, Ele vai terminar E eu queria que vocês soubessem o seguinte que Todos nós nascemos com um propósito Já instalado por Deus para cada um de nós Assim como foi com Moisés, com Davi, com Buti Com Jonas, com Pedro, com João Com Maria, com Paulo Deus tem um propósito para a sua vida. Né? Ele já separou isso desde quando você estava no ventre da sua mãe. Só que muitas vezes a gente tenta buscar esse propósito em outras coisas. Né? O significado da vida. Eu digo isso por mim também. Eu sou convertida há muitos anos, quase 30 anos já na minha vida. E eu lembro que Deus usava as pessoas desde a minha infância para falarem de Jesus para mim. Né, se alguém me perguntar, eu acho que para quem é meu amigo mesmo, assim, que me conhece de verdade, quando falar da Luna, o que, que as pessoas vão lembrar da Luna? É a Luna que, tem a, que quer levar todo mundo para Jesus, sempre foi assim, né, a evangelista que fala do apocalipse, que, que é louca pela eternidade, mas também tem outra coisa, todo mundo me conhece, que é o meu amor pelos animais. Né, e isso é registrado na minha vida. Então, qual é o seu grande propósito? Né? para que Deus te criou aqui na terra, o que você tem feito da sua vida, com o seu tempo, muitas vezes a gente deixa de colocar Deus como prioridade para outras coisas que não são importantes para o nosso crescimento, e, e qual é a razão, eu queria falar para vocês, de vocês estarem aqui hoje, até nessa live, assistindo essa live, qual a razão disso, de você descobrir o seu propósito, se nós não soubermos o nosso propósito, então nós vamos viver uma vida um dia a dia após o outro, cumprindo apenas uma rotina, mas não vamos chegar a lugar algum. E vai se tornando vazio, né? vai se tornando algo insignificante. É, para quem sabe um pouco da minha história também, o estava disse um pouco da história dele do chamado, eu tenho o chamado também para ser pastora, Há muitos anos, eu sabia que a minha vida estava ligada para o reino, mas ainda não sabia o que que era. né Desde a minha infância, mal eu sabia que eu seria uma pastora, mas eu sabia que estava ligada para o reino dele. E me formei, fiz MBA, fiz curso de formação em coach, master coach, neurociência, enfim. Só que não era isso que Deus tinha para a minha vida. Eu estava no mercado de trabalho, no meu último trabalho, a qual eu trabalhava ainda como coach, como master coach. E Deus só tava preparando treinamento. E Deus nesse dia eu peguei minha mochila, peguei um monte de livros, eu falei assim, vou utilizar esses livros para falar isso e isso. E nesse dia Deus veio assim, ó, o Espírito Santo falou tão forte comigo, falou assim: Luna, até quando você vai relutar? Não é isso que eu tenho para sua vida. O que eu tenho para você é no meu reino é comigo, não é isso aqui. E para mim foi algo tão forte que eu chorei. Né, eu fiquei assim, eu queria, é, na verdade, é, é isso que eu mais desejava na minha vida, que o Senhor falasse para mim, que me desse a resposta, o Gustavo já sabia, e o Gustavo tinha orado para Deus confirmar isso com, comigo, mas até então eu não tinha ouvido Deus me direcionar, porque você tem que seguir o teu propósito de acordo com a orientação de Deus para sua vida, não no que você acha, do que você acha que vai ser legal pra você, não é isso, você tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. E nesse dia eu cheguei com as minhas amigas que trabalhavam comigo e disse que eu ia sair da empresa porque eu estava seguindo uma orientação de Deus. Naquele dia todo mundo achou, riu, né? Falou assim, tá maluca, tu vai, vai, vai. enfim. Só que eu segui uma orientação. E quando você entende o seu propósito de vida, você entra no descanso de Deus. E eu posso dizer para vocês que ao longo da. Eu tenho 42 anos de idade. 42 anos. Mas eu vim entrar no descanso do Senhor, realmente entender. O meu chamado quando eu descobri o meu propósito de vida. Isso tem cinco anos, seis anos, né, Gustavo? um pouco menos. É. Tem mais ou menos isso, porque até então eu buscava, eu tentava fazer muitas coisas, às vezes, pela minha própria força, do que vinha pela minha capacidade, e Deus me mostrou que não era por aí. Quando você vai pela sua própria força, você não consegue achar o significado da sua vida.
0: Ou, ou mostrar para as pessoas também você estava também muito preocupada em querer né? dar é, é, mostrar resultado para as outras pessoas né gente é exatamente isso né a, a tem gente que vive nessa rotina aí né de pagar conta vir para trabalho a vida é um vazio né se, se a vida for só isso mesmo de pagar conta acorda cuida de criança e tudo Deus tem algo para nós sabe todo dia Uh, eu tenho aqui atrás na, na minha porta de vida, vocês não vão se conseguir ver, talvez no final, tem uma... uma não vai dar para ver, está tá invertido, mas tem uma frase que está em inglês escrito Celebrate your day, né? Celebre o seu dia, né? Uh, o salmista Davi, ele fala assassinos né, pela manhã, o Senhor sempre tem alguma coisa para nós de manhã, sabe? Sempre tem alguma coisa para nós. Uh, eu estava começando com a Luna... A gente lembrou de um amigo em comum, esse essa semana, né? E Deus tem tocado mais no meu coração para é, pra gente interpelá-lo, sabe? Dar uma ligada, ele mora nos Estados Unidos e, e Deus tocou uma segunda vez. Eu geralmente espero umas duas ou três confirmações, sabe assim? Eu espero assim, oh, Deus, ele vai ele vai confirmando. Então algo tem algo algo de muito carinhoso, de algo de de, de prazeroso pra gente também, sabe? Deus ele nos presenteia de tempo em tempo com essas coisas, gente, né? O nosso coração é, é a fábrica dos sonhos de Deus, né? Então, assim, Deus tem um plano, tem um propósito para cada um de nós. Ah, pastor, mas o, a palavra diz que o coração do homem é enganoso, né? Lá em Jeremias capítulo 17, sei lá, ou 16, não lembro muito bem. A gente deve saber, a gente está tá conectado aí, deve, você deve saber, <risos> deve saber. Uh, gente, coração do homem é enganoso, coração do, do homem que não está conectado com Deus. É, o homem que está, que é a nova criatura, que está alinhado com o Senhor, sabe, que recebe essa instrução, ele sabe. Então, é, é, sabe você sabe se o teu coração é confiável ou não. sabe O coração da, que do homem que faz planos por conta, conta própria, realmente não é um coração enganoso, mas nós, que somos a nova aliança, nós que agora somos, fomos comprados comprados né, pelo sangue de Jesus, né? o nosso coração é confiável. Às vezes a gente está Aí você tem que saber também se o seu coração é alinhado ou não, né? Se ele, se ele é confiável ou não. E você sabe, gente, ninguém é tolo, ninguém faz planos dizendo não, foi o Senhor que me falou isso. Você sabe, lá no fundo, no fundo, você sabe o que você está fazendo, se realmente procede Deus, né? A dica é sempre, né, que, que a paz né, seja o árbitro nos nossos corações. Então, Deus sempre dá paz ao nosso coração quando é algo de Deus. A Luna falou aqui, né, de... É, Luna, se lança, vai... Inclusive para tomada de decisões. Ah, pastor, como é que eu sei que essa decisão... Está todo mundo dizendo que não é para ir, que não é para fazer, mas Deus está falando no meu coração para ir. Vá! Se Deus falou para você, por mais que todo mundo esteja dizendo não, não é uma boa, não vai dar certo, mas Deus está dizendo vai, cara, líquido certo que vai dar certo. Da A beija... já respondeu lá. Da mesma forma... Jeremias 17, né, gente? Isso aí, Jeremias 17, 9. Da mesma forma que Deus diz, não vai... E tá todo mundo dizendo, pô, que boa, cara, é isso aí, vai ser um bom negócio. Deus tá falando, não, chegou, não é isso que eu tenho pra você, não vá. Né? É simples assim, né? Então, assim, é, lá dentro, sabe, tem, um, tem algo lá, um sininho lá que né chacoalha e você sabe que, uh, que não é para seguir aquele plano, né? Aquilo ali, não, não, você não tem conforto, você não tem uh, paz total, você não tem uma paz plena para seguir aquilo. Sabe, gente? Na maioria das vezes, de repente, às vezes a gente tá tão atordoado muitas vezes a gente está quando você também não, não tem paz e aí como é que eu faço pastor nessa situação eu sou um, eu sou muito uh, pragmático né eu estou sempre botando uh, coisas práticas porque a gente o evangelho que funciona na verdade é um evangelho que é prática, a gente pratica então não tem como se você não praticar não, você não vai ver uh, ver resultados então muitas vezes até para escolhas de nossas vidas a gente está sempre sob pressão aí você fica sem paz e aí sem paz você também não consegue saber o que que Deus tem para você, né? Mas se você se lançar, a confiar seu heran, e nem sei, estou em dúvida, mas se você se lançar e dizer, Deus, toma, toma conta da minha vida, decide, me ajuda a decidir o melhor, apesar de eu achar que esse caminho que eu vou decidir aqui tá meio errado, eu não estou sentindo muita paz, mas me ajuda nesse processo de escolha. Se você se lançar em fé, né, confiando e tentando ouvir, mesmo que você ouça pouco, gente, você vai, Deus vai te levar. Por mais que o caminho até possa ser, hum, não sei não, não é bem por aqui. Eu tô achando que não é esse o caminho. Se você confiar em Deus e Deus te direcionar para aquele, né, para aquela, pra aquela decisão, sabe? Você vai ser abençoado, tá? Então, é o é, é, é que eu falei. No nosso coração é a fábrica dos sonhos de Deus, né? Então, som do teu coração para saber o que Deus está falando, porque mesmo em tempos de coronavírus Deus tem um propósito para você. Deus quer te usar aí. Deus quer que você chegue no final do ano e diga, caraca, esse ano, apesar do coronavírus, apesar de tudo que aconteceu, foi um ano produtivo para mim. Né? Eu produzi, eu me conectei mais com a minha família, né? eu, eu somei no reino de Deus, né? eu, eu, enfim, cuidei mais da minha saúde. É, enfim, cada, Deus tem um plano, inclusive, propósito para cada um de nós, em, em áreas específicas até. De repente... Eu não sei, de repente o plano dele para você desse ano é cuidar da tua saúde. Só, só isso. Você entende? É, a, a, Deus ele tem ciclos para nós, para todos nós. Um, olha, Gustavo, para você agora é cuidar da tua saúde. Né? Vai malhar, vai dedicar mais tempo nisso. Não que você vai fazer isso exclusivamente, mas sabe, dá um, dá um foco a mais nisso. Olha, o seu foco aqui, Luna, vai ser cuidar mais dos seus pais. Olha, seu foco aqui vai ser cuidar mais. Uh, enfim ser mais é, 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 eu diria responsável com o teu trabalho enfim mas isso aí é cada um né Deus ele tem esse ele, ele dá né, essa, esses insights para cada um de nós né
1: é porque quem realmente segue um propósito se você já descobriu seu propósito de vida você não vai ser moldado por nenhuma circunstância é, você não se depara, se você não você não é pego de surpresa Porque assim como Deus me chamou Chamou Gustavo Para o reino dele Deus já tinha falado para ele desde quando ele era criança também E eu sabia que Deus que Deus tinha para a minha vida Era no reino dele é, Eu participava, eu lembro quando eu morava no Rio Todas as entrevistas que eu fazia Depois que eu comecei meu MBA Eu era chamada, não era Gustavo eu ficava sempre em primeiro lugar Mas gente, era impressionante
0: Estava tudo errado
1: eu ficava em primeiro lugar, mas tinha uma coisa lá que falava assim...
0: Olha, seu currículo é muito bom, mas não, não é você, eu falava, não é você, como não. como é que
1: pode, né? E eu lembro uma, uma, uma vez eu assisti uma pregação da Joyce Meyer, que ela fala sobre isso, que, que ela insistiu tanto em querer fazer o que ela queria, e ela Deus e já tinha falado para ela que ela ia ser pastora também, e ela foi e começou a trabalhar for, é, contra a vontade de Deus. E aí Deus falou assim, Joyce, sai desse trabalho, porque não é isso que eu tenho para você. Aí ela foi, tudo bem, eu vou sair. Ela saiu, só que ela começou no trabalho meio período. Ela começou a trabalhar meio período. Ela ficou um mês, teve um dia que ela chegou no trabalho e o chefe dela disse assim, olha Jó, você está demitida. E ela queria entender porque ela tinha sido demitida. Então assim, quando Deus tem algo separado para você, você não é moldado para as circunstâncias. Desafios, nós vamos encontrar. Assim como eu, desde quando o senhor falou comigo que eu seria pastora... Eu vivo pela fé, né? tanto eu quanto o Gustavo. E é desafios todos os dias. É Deus tem trazido dons, habilidades, tanto para mim quanto para o Gustavo, com coisas que nós nem imaginávamos que a gente pudesse usar um dia. Por quê? Porque isso está alinhado ao propósito dele para as nossas vidas. Uhum. Então você não tem que ser guiado pelo que você vê, pelo que você escuta, pelo que você sente. Não com o que chega na sua casa, mas você tem que se basear naquilo que Deus te prometeu, nas promessas dele. E seguir em frente, ser direcionado pelo Espírito Santo, porque a Palavra de Deus, ela é a luz para os nossos pés. É por ela que nós somos guiados, e não por circunstâncias.
0: Isso aí. É, eu, eu falei aqui numa live anterior, é, o Elton tá dizendo aqui, eu tô aqui para ajudar na saúde física. A gente, a gente vai fazer hoje essa live mais interativa, tá? Isso aí, Elton é um personal trainer da, da nossa, nossa igreja. igreja, né Elton? Isso aí, gente, quem não quem não tá cuidando da saúde, aí corre aí, ó, vai atrás do Elton, que ele é um profissional de primeira, fera mesmo, e você vai vai se dar bem com ele. É, eu falei aqui na live anterior, né, que nós somos a lâmpada, né, a lâmpada do Senhor. Deus está procurando, sabe, acender a gente, gente, sabe, todos os dias, sabe. E aí eu eu, eu sei, eu, eu sempre é, sei quando a pessoa está conectada com Deus ou não, né, porque se Deus não... Não tem uma, se você não tem uma revelação, sabe gente, um tempo, de tempos em tempos, se Deus não tem te falado algo, é porque você não está se conectando com Ele, porque Deus está sempre falando, está sempre querendo te acender. Né? E a gente acende, a gente ilumina, né? Nós iluminamos, iluminamos a nós mesmos e a outras pessoas, né? É assim que funciona. É, então, assim, fazendo essas perguntas aí, sabe? É, que a Luna fez, né? Inclusive baseado até numa série que o pastor Mauro Fragali fez, né? Qual é o propósito da vida? Para que, que eu tô vivo, né? E, enfim, tem gente que fala, ah, para ganhar dinheiro. Gente, dinheiro não traz felicidade. Né? A falta de dinheiro não traz, né? Mas é, a vida não é só para ter mais dinheiro, sabe? Eu, eu, eu falei aqui sobre a vida do, do Jordan, do Michael Jordan, um cara focado, extremamente focado, determinado, assistindo agora essa série dele. E mas você vê a frustração dele. Você vê a frustração dele no sentido de só nítida, declarada por ele, sabe? Falando, poxa, ganhei seis campeonatos, poderia ter ganho de sete ou oito, mas a frustração dele não era de é, ter ganho, não ter ganho mais campeonatos. Na verdade, é porque ele é vazio, ele não, não, não se preencheu, não, não conheceu a Jesus, entendeu? Não tinha estabilidade, não tinha equilíbrio emocional. Né, perdeu o pai o pai foi assassinado você vê você vê um desequilíbrio emocional muito grande um cara que tenta ser duro mas desaba nos momentos né no final ele desaba né então assim porque na verdade gente nada disso riqueza fama status né sucesso nada disso vai te trazer é, plenitude. plenitude significado né significado para sua vida né não vai te trazer dinheiro não vai trazer nada não vai te trazer né? preencher né? Não tem como você comprar paz, alegria, né? Paz, alegria, é, é, saúde. Você não compra isso. né Tá todo mundo aí, os milionários aí, cheio do dinheiro. Com o que, é que eles podem gastar? Para onde é que eles podem? Eles estão confinados. Eles não podem fazer nada. E quem garante que a gente não vai ficar assim ah, esse ano e mais um outro ano todo? Ou talvez até mais um outro ano? Ninguém sabe, né? Então assim, quem nos sustenta é o Senhor mesmo, né? E muita gente não, não, não faz essa, per essa, essa pergunta, né? Para que, que eu estou vivo? Qual o sentido da vida, né? E sabe, qualquer pessoa, a gente com mínimo de inteligência, sabe, sensibilidade, algum dia, é, talvez vai fazer essa pergunta ou já ou já fez, né? Mas enfim, quem não tem essa sensibilidade também não vai fazer, vai entrar, vai ver a vida assim, empurrando, né? Na rotina. E, e às vezes até nem faz essas perguntas porque não querem ouvir né? A verdade que é caraca, não sei para que que eu tô na terra eu não sei, né? Ou como diz o pastor Fragale, né? Não quero ouvir o barulhinho do grilo lá, o cri, 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 porque não tem nada, né? Porque Jesus realmente ele quer, né? Nós vivemos agora, nós vivemos agora enxertados nele, né? Ele ele é a fonte de vida para nós todos os dias, todos os dias, dia, após vida, dia após dia, ele tem vida para nós, ele tem algo diferente para nós, né? É, mas, e enfim. o que
1: acontece também, é que dificulta você encontrar o seu propósito de vida, é pelo, pelo que você deixa o inimigo mentir para você, na sua mente, né? porque começa pelos pensamentos. Pensamentos errados geram crenças erradas sobre Deus em relação a você. Aí você começa a se ver como uma pessoa extremamente incapacitada, um, é, um ser humano que não é amado, você se sente rejeitado, e ele começa a mentir, mentir, mentir e você internaliza aquilo E acaba se sentindo tão distante de Deus Como se fosse alguém que não fosse capaz ou merecedor De viver uma vida abundante Para tudo aquilo que Jesus conquistou para você na cruz Então isso é também é um dos gatilhos que o inimigo usa Para nos distanciar de você encontrar seu propósito de vida Eu queria ler esse versículo com vocês aqui que está em Salmos 139. Esse versículo marcou a minha conversão há muitos anos atrás. E eu, eu gosto muito de utilizar quando, quando eu estou pregando, dependendo, da, dependendo do tipo da minha pregação. Né? Você quer ler, meu irmão?
0: Salmos 139, 13. Fala: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
1: Gente, que coisa linda. Deus te preparou já. Ele preparou tudo para sua vida. E para que você viva... Todos os planos dele para você aqui na Terra. Mas como que eu vou conseguir isso, Luna? Primeiro, se relacionar com Jesus. Aceitá-lo como seu único somente salvador. Não sei se você que está assistindo, se tem alguém aqui que não fez essa opção ainda por Jesus. Você vai conseguir viver isso se você tiver Jesus. Segundo, se relacionar com ele. Se conectar. Terceiro, identificar e professar. A sua identidade em Cristo. Porque quando você entende quem você é em Jesus, você entra no descanso. E, pra vo... e quando você entra no descanso, Deus trabalha naquilo que você tentou tanto na sua vida e você não conseguiu.
0: Uhum.
1: E Ele faz tudo. Ele faz tudo cooperar para o seu bem. E quando você entra no descanso, o propósito da sua vida é descortinado. Ele é revelado para você. Quando eu entrei no descanso... Daquilo que ainda era não era muito resolvido para mim, algumas coisas que ainda questionava, eu pude ver o tão, o quão grandioso era o chamado que Deus tinha para minha vida. E eu sei que nem eu, a gente, nós estamos iniciando, Gustavo, né? Uhum. O propósito dele para nós Isso aí. é o início daquilo que o Senhor tem. E nós temos vivido o quê? Confessando a palavra, declarando a nossa identidade em Cristo, tudo aquilo que nós possuímos nele. Isso aí porque é dessa forma que você vai conseguir viver uma vida abundante. Não existe. Não, 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 não pode dizer para vocês que vai existir um milagre. Não existe milagre, que existe a palavra de Deus, que você tem que viver essa palavra. É. E você só consegue vivê-la se você realmente colocá-la em prática. Porque Deus te formou e te criou. Entendeu? Ele não te criou para passar todos os seus dias de vida aqui como uma vida simples, normal. Você acorda, você tem seu dia, e você dorme. E acorda no outro dia e continua do mesmo jeito, não tem uma transformação. Você não consegue entender aquilo que o seu coração queima. Se vocês me perguntarem assim, Luna, o que queima seu coração? O que faz seu coração acelerar, você se arrepiar? Para gente, para mim, é falar de Jesus. É falar do que ele pode fazer na vida de uma vida que você olha assim e fala, não tem mais jeito. E eu sei que o meu senhor ele tem o poder de transformar. né, De entrar no lá e reconstruir um lar destruído de ir no hospital e ver uma pessoa que está em coma, sem chance nenhuma de sobreviver e saber que o meu Senhor vai lá e opera o um milagre. Esse é o Deus que a gente serve, uhum. é um Deus de amor. Gente, Deus é bom, Deus é Pai e Ele cuida, e Ele tem prazer de cuidar dos seus filhos. Imagina uhum. Ele que quer dar, que vo, Ele quer que você viva esse plano que Ele tem para você aqui na Terra.
0: Uhum.
1: Ele quer construir... Os seus dias, construir a sua vida. Assim, imagina um, um edifício sendo construído, né? Você tem a fundação, depois tem, né? A... Gustavo, que trabalhou com isso, como que fala, a fundação? Eu... É, a
0: fundação são os alicerces. Os alicerces, né? De, depois né? A... Os
1: revestimentos. Sim. E depois de pronto, sempre vai ter uma manutenção, não é verdade? Sempre vai ter manutenção. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre vai estar trazendo para nós aquilo que a gente precisa mudar, né, para que a gente possa exalar realmente a essência de Cristo. É, tem uma coisa que para mim ficou muito marcado a primeira vez quando eu escutei isso que as pessoas saberiam se a gente realmente, se você tem Jesus pelos frutos que você dá, isso aí. pelo seu comportamento. E esse comportamento não é só dentro de casa, né? Não é só no trabalho, também é na igreja. A forma como você gerencia, a forma como você valoriza e coloca como prioridade as coisas do Senhor, vai revelar quem você é, né? vai trazer resultado para a sua vida. Se você é uma pessoa que não valoriza muito, não coloca como prioridade o reino de Deus, se você faz de qualquer jeito, porque sabe que Deus é amoroso, e Deus é, Deus não vai te, te castigar por causa nem te cobrar. De Abram,
0: também. Ele é. não
1: vai, porque ele é um pai amoroso. Mas isso vai trazer para sua vida a repercussão. No reino dele. Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Como você tem gerenciado a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Não só dentro de casa, não só no seu trabalho, mas dentro do reino, do seu relacionamento com ele. Aonde você, tipo, aonde você serve na igreja? Como é que você cuida daquilo que Deus te deu como oportunidade de você fazer por ele tem dias que a gente não quer fazer porque a gente está cansado né? e nós vamos por causa do amor pelo reino porque Jesus é glorificado através de nós porque nós somos obras tudo na terra né? Deus criou todas as coisas tudo para honra e glória dele inclusive uhum. você que está aí assistindo então ele é glorificado através da sua vida através da sua vida e o interessante é que uma vez eu questionando essas coisas assim com Deus de avaliar né algumas situações e Deus falou assim pra mim uma coisa bem bem lá profunda falou assim Luna é, começa a, a, a perceber, a notar como é que a pessoa como é que ela consegue gerenciar a vida dela, como ela é dentro de casa como ela é dentro de casa ela vai repercutir no trabalho dela também e no trabalho dela também vai repercutir dentro da igreja e dentro dos relacionamentos. Ela não consegue, eu falo que é um relacionamento unilateral, não é bilateral. Gente, até com Deus precisa ser um relacionamento bilateral e não unilateral. Se nas amizades você só quer receber e você não doa, eu sempre, eu falei até nas únicas quarta-feira passada, na quinta, é como se fosse uma ponte, tem o início, o meio e o fim. O amigo precisa estar aqui, mas também precisa estar lá no final. Se é só você que vai e recebe, se você não doa, você não vai receber. A sua vida vai passar e vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, a vida passou e eu fiquei. Né? Porque não soube gerenciar os seus relacionamentos e não soube dar tempo para poder entender o seu propósito de vida aqui na Terra. Porque é uma construção.
0: É isso aí, gente. É, Deus é um Deus de, de progresso, né? De, de Nosso Deus é um Deus de sucesso, é um Deus de progresso. Ele tem progresso para nós, sabe? A nossa vida é um produto da construção né, diária e ao longo dos anos. É, sabe, eu, 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 eu costumo dizer para aluna isso, né? Que a gente, o povo de Deus tem que sair da zona do, de conforto. né? Eu sei que não é fácil, gente, mas depois que você aprende a sair dessa zona de conforto, aí você vai cada vez... Sabe, se tornando experts nisso, mas a verdade é que Deus quer nos desenvolver ano após ano, dia após dia, né? A gente não vai chegar pronto no céu. Eu brinco com a Luna aqui, eu falo, Luna, é, é isso. É uma convicção minha, tá? Gente, é uma convicção minha do Gustavo. Eu, eu... não vai ser assim. A gente vai, nós somos, um... nós somos seres espirituais, né? Ou como diria o mestre Yoda, né? Nós somos seres luminosos, né? Então, não essa matéria rude mas é, a gente não vai chegar pronto no céu. a ah, viveu aqui, acabou, chegou lá, já sabe tudo. Nós somos seres espirituais plenos. Não tem isso, né? Se você não aprendeu aqui, você vai ter que aprender lá. Né? Eu, falo, eu, tenho, eu falo com a Luna, Luna, tem gente que acha né, que porque está conectado na igreja é, é favorecido do pastor, é da patotinha do pastor, anda com os melhores ali na igreja, mas não é uma pessoa trabalhada, sabe? A alma não foi trabalhada, o espírito não foi desenvolvido, não entendeu, não entendeu o fruto do espírito, né? Todos aqueles, todos aquelas, aquele, aqueles frutos, né? O fruto é, é, seria a tangerina com aqueles vários gomos, né? Cada paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, é, enfim, né? Alegria, tudo aquilo ali, tudo aquilo que Deus tem para nós que a gente precisa desenvolver, né? E se a gente não se desenvolvermos aqui, eu creio que, cara, quando chegar no céu, vai ter uma salinha lá, a gente quer, é, sabe, tem gente que é soberba, tem gente que é altiva, oh, que, e, sabe, destrata as pessoas. É, 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 houve um, um tempo, um, um momento que eu e presenciamos, né, até comentei com ela e falei, poxa, Luna, essa galera aí, e isso acontece até dentro da igreja, gente, muito dentro da igreja, sabe, e eu falo, eu costumo brincar, olha, sabe o que vai acontecer? Vai chegar no céu, vai ser salvo? Vai, claro que vai ser salvo, né? Mas vai chegar no céu, né isso aí eu já visualizei isso já uma vez, vai chegar lá e aí Pedro vai chegar e fala bem assim, olha, parabéns para você fulano de tal, parabéns fulaninha, né? Você foi salva, mas você precisa aprender algumas coisas mais. Lá naquela salinha ali, na sala 101, o pastor Gustavo está dando aula sobre Mansidão e humildade, você vai ter que ir lá fazer algumas aulinhas lá ainda. <risos> você entende, gente? É, é, a brincadeira que eu fiz aqui, que aí ninguém vai chegar lá pronto, né? A gente, vai, a gente vai, sabe, creio que a gente vai crescer, né? Crescendo, crescendo cada vez mais, é, mais parecido com Jesus em palavras, em pensamentos, né? Em, em, em ações, né? em atitudes, mas a gente precisa querer isso também, né? É, enfim. E aí a gente vê essa, essa real necessidade de, dessa construção, né? Porque muita gente no mundo uh, começa bem na vida e, cara, termina mal para caramba, né? Termina mal. Quanta gente aí começou bem, com grana, com família, com saúde, né? E correu atrás do dinheiro, correu atrás de coisas que não são essenciais, né? Jesus mesmo até diz isso, que, que adianta ganhar o mundo inteiro, né? E você perder a tua alma, você perder a tua alma, perder tua vida também, né? Que aí é aquela coisa, os homens correm atrás do dinheiro... Né? perdem a saúde e aí gastam dinheiro para poder recuperar a saúde então assim a vida é um, é um equilíbrio sabe gente a vida uma vida segura uma vida de segurança uma vida equilibrada só conectado só enxertado em Jesus que Ele vai te dizer nas áreas que você precisa cuidar onde é que você precisa cuidar onde você precisa dar mais atenção sabe e, e enfim para que você não chegue lá no final sabe sem amigos, abandonado, abandonado por até mesmo por familiares, né? Coisas tristes que a gente vê, né? Pa, é, é, os filhos escolhendo os asilos piores para os pais, né? Ah, pessoas falidas, né, destruídas, enfim, a reputação lá, pô, lá embaixo, né? Caraca, esse cara era tão equilibrado, como assim? Esse camarada era tão equilibrado, tão tão certo, de repente o cara se perdeu, se desequilibrou, se descompensou começou a criar uma reputação, sabe, é, danosa, as pessoas começaram a vê-lo de uma outra forma, com a reputação ruim, aquela pessoa que maltrata os outros, que não, que não era mais tão, assim, paciente, enfim. E essas garantias a gente só consegue andando na fé, sabe? Eu, eu vou ler aqui o um negócio que eu escrevi aqui, estava lendo, tava Luna estava falando, fala bem assim, a fé que traz resultados é a que está em concordância com a palavra, sabe? A gente... Tem que. A Luna falou sobre confessar, sobre declarar, né? A gente precisa professar o que está na palavra, sabe? Agarrar a palavra, porque ela realmente é a verdade, ela é o nosso sustento, ela é âncora para nós. Eu, 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 eu amo a verdade por isso, que a verdade, ela me trouxe, gente, sabe? Me trouxe muita segurança. Eu era uma pessoa extremamente tímida tímida, tímida a ponto de, de ficar assim, eu ficava vermelho, né? Eu nunca, acho que eu nunca falei isso, mas é, até na faculdade, quando eu fiz pós-graduação, eu, eu eu venci, inclusive, a minha timidez na na, na pós-graduação, quando eu fiz uma pós-graduação em direito tributário. É, eu era sempre relator e eles sempre me colocavam para relator porque eu não, me, eu não me manifestava muito em sala de aula. né E eu era muito inseguro, muito inseguro, me sentia muito inseguro. E a fé, justamente, quando eu entendi a fé, quando eu entendi que a fé é isso, que a fé ela te dá estabilidade e segurança e ela te dá esse empoderamento, sabe? Que te dá essa essa força para vocês dizer cara eu tudo posso aquele que me fortalece Deus está me capacitando para tudo eu posso todas as coisas né então isso é maravilhoso se te dá realmente né um um boost né dá uma um ânimo, uma força nova para você fazer eu posso tudo qualquer coisa eu consigo fazer porque o Senhor está comigo não é porque é, eu estou ali né não é força do, do meu braço mais é porque o Senhor está comigo né então assim é, esse é o aspecto da fé que eu mais amo sabe de de ela te dar força para sustentar, para passar por qualquer adversidade na tua vida, qualquer dificuldade na tua vida, sabe? É... Isso é maravilhoso, é incrível, né?
1: Deixa eu só ler uma coisa para vocês aqui, que eu anotei, é sobre o propósito, para você descobrir o propósito de vocês. Você precisa compreender que os planos de Deus são melhores do que os seus. Deus precisa governar essa obra que é o propósito dele na sua vida e não você. Entrega para Deus. Se você ainda não conseguiu, hoje você entrega, para que Deus realmente descortine para você o que ele quer de você, o que ele o que, o que ele preparou para sua vida. Eu sou do Google, que tem escrito... Ah, gente, só um me deu um probleminha aqui. O plano de sobrevivência do homem não funciona diante dos planos que Deus tem para a sua vida. À medida que você anda com Deus, o grau do teu relacionamento com Ele, perdão, à medida que você anda com Deus, o grau do teu relacionamento com Ele, você descobre seu o propósito seu propósito de, de vida. vida. Então, assim, é a medida com que você anda com Deus, é a medida como você se relaciona com Ele, que vai ser descortinado. Né? Então, assim, você pode estar procurando saber assim, mais, uma, mas até agora eu não senti nada, eu não descobri nada. Eu quero te fazer uma pergunta. O que mais ferve no seu coração o que mais te deixa assim que você seria capaz de, de fazer de tudo para viver isso isso é o que Deus tem para sua vida esse é o propósito que você mais ama na minha vida era, era falar de Jesus e cuidar de pessoas, vidas né eu posso passar o dia todo falando com as pessoas mas não me entrando aqui dentro de um escritório diante de um computador com uma planilha que eu vou enlouquecer mas pode me colocar o dia inteiro para cuidar, para aconselhar, entendeu? para ir lá, gastar tempo conversando, que eu vou amar e vou ficar muito feliz. Mas não me tranque num escritório com planilha, porque pode ter certeza que eu não vou estar feliz. Então, naquilo que eu estava, né, com que eu trabalhava, até é, é a minha formação, porque eu sou administradora de empresa, então eu trabalhava com isso, não o que Deus tinha para a minha vida. E eu não tinha significado, eu não amava aquilo que eu fazia. Porque o que Deus tinha para mim era algo totalmente diferente. Você pode estar é, pensando que o propósito da sua vida esteja com o que você pensa, do que você acha que é bom para você. E às vezes o que Deus tem para você é, que, às vezes o que Deus tem para sua vida é totalmente diferente daquilo que você acha. Então, nessa noite eu quero te sugerir né, que você entregue isso para Ele, para que isso seja revelado para sua vida, porque quando isso for revelado, você vai ver o quanto é maravilhoso viver. Nesse propósito, é claro que, que surgem durante na vida né os desafios que a gente precisa enfrentar. Só que com Jesus no controle, e quando a gente, nós estamos assentados com Ele nas, nas regiões celestiais, tudo se torna leve. né E a gente sabe que Ele vai cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Ele que vai trazer capacitação. Talvez você fale assim para mim, Luna, mas eu não me sinto capacitado naquilo que eu quero, que eu é, acho que é, é para mim, que é para fazer eu vou falar para vocês também. Quando Deus me chamou, eu falava como eu pregar. Eu era tímida gente, apesar de eu ter uma perfil ser influente, mas eu era extremamente tímida também. Não igual Gustavo, mas eu era tímida, né? Eu me soltava quando com, com as pessoas que eu tinha mais intimidade, mas assim para falar em público eu não queria. Eu te agradeço muito a minha amiga Linda. Não sei se ela está aí. A Linda ela é responsável por isso que ela me jogou para dar os treinamentos, eu falava, não amiga, não quero não, só quero atender, ela disse, não, você que vai fazer, e foi assim que eu me desenvolvi, né então tudo teve um preparo, e talvez Deus esteja te preparando para aquilo que Ele tem para você, e vou te falar uma coisa, uma coisa, eu assisti uma pregação do pastor Jorge Monteiro, que ele falou para mim, ficou re registrado, não pense que é pela sua capacitação, pelo seu currículo, pela sua inteligência, porque isso não mede caráter, tem pessoas que, que acham porque tem e, e, PhD, é, graduação. Claro que isso é, é importante, sim. Isso faz parte. Mas isso não é isso que vai te trazer aquilo que Deus tem para sua vida. Não é isso. Então, se permita ser moldado por Ele. Estude uhum. no que precisa estudar. Mas a capacitação, quem traz é o Senhor, não é você.
0: Isso aí, gente. Tem que dar o nosso melhor, né? É, não é... Aí, senão se torna algo do nosso próprio esforço, não que não tenha uma parte, né, é, é, envolvida nisso, claro. É fundamental a gente se preparar, né, se capacitar a estudar, estudar, até mesmo estudar a palavra, né, saber, né? Como é que eu faço fazer para fazer essa fé que traz resultados? Eu tenho que conhecer, né, a palavra de Deus, as suas promessas, sabe, tudo que ele tem para nós. Eu falei aqui sobre segurança, né? Esse é uma e um outro, um outro aspecto gente que eu que eu amo da palavra, né, que é, de viver essa vida com propósito, sabe? É de você não viver mais refém das tuas emoções, sabe? Isso para mim é um negócio incrível, porque a, a carne ela ela faz muito drama, sabe? Ela clama por drama, ela quer fazer um alarde, ela quer se manifestar de tempo em tempo. E mas se você tiver firme ali na palavra, se você te, você viver uma vida de fé, né? Como a palavra diz, o justo viverá pela fé. Você consegue abafar esse clamor da carne. Porque, gente, a carne vira e mexe está querendo, sabe? Querendo impor... Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, coitadinho de mim. Ah, eu estou assim, eu estou assado. Mas você até pode passar por isso um tempo, sabe? Até pode. Mas... E a gente até passa, eu passo também. Mas não demora muito. O Espírito Santo, ele vem, porque a verdade está instalada em nós. E aí ele, ele vem e ele manda chatar sabe? E aí entra ali, você passa um, dois dias talvez três dias, sabe? De repente até uma semana meio mal, mas logo em seguida você sabe que você tem que se manifestar, você sabe que você tem que ter uma postura, e aí esses pensamentos, esses sentimentos né? ruins, essa coisa, você não fica mais refém dos teus sentimentos, refém das da, da tuas emoções. Isso é maravilhoso, né? Porque, a gente, a nossa vida vai né, para onde nós estamos pensando, a né, gente? essa Nessa construção que a Luna tem falado aqui, né? Essa construção é, lá vai para muito por onde a gente está indo, pensando, né? A gente vai para onde a gente está pensando. Então, por isso que a gente tem que pensar como Deus pensa e Deus, nós temos uma porção, né? Desses pensamentos de Deus e nós. Queria ler com vocês aqui. João estava, tava aqui é, pensando e o Espírito Santo veio e soprou isso aqui, inclusive estava até aberto. Fala bem assim: é, Eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo emprestado. Seca-se, é ajuntado num montão de todos os outros e depois é lançado no fogo e queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem as minhas palavras, as minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta numa grande glória para o meu Pai. Eu tenho amado vocês, tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como né, eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Enfim, eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja com vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria, cara, olha, é maravilhoso isso. Não tem como, né, você saber do, teu, do propósito para tua vida, né? Claro que, é, de repente, o propósito da tua vida que a Luna está falando, né? Seja você, sei lá, eu quero é, é ser médico. você, ou como o caso que a gente viu aqui na da, da, da nutricionista que fazia que cuidava, né? Pessoa, de e, saúde, E né? ela trabalhava no escritório e era era, era difícil para ela, ela, ralava, ela ficava, ela tinha um salário bom né, e ela acabou retomando a profissão dela. Né, então, assim, mas parte do teu plano, do teu propósito da tua vida, certo, isso é líquido e certo, que é servir no reino de Deus.
1: E, não, e, e esse propósito, ele não vai ser só para você. Outras pessoas vão ser beneficiadas. Né? Eu sempre digo, quem anda comigo, colhe benção. Porque para onde eu vou, eu sou um imã de bênçãos. Gente, eu sou muito abençoada. Muito abençoada. Eu ganho um monte de coisa. Sou é. presenteada todos os dias. Por quê? Porque eu sou abençoada. Sim, porque você é.
0: E aí... <risos>
1: então, assim, eu atraio bênçãos. Quem está comigo acaba sendo abençoado Sim. automaticamente. O Gustavo é, automa... Ele é abençoado automaticamente porque... Ele está comigo, ele é. tem os melhores Sim. amigos Porque eu tenho os melhores amigos Enfim, é uma brincadeira, gente Mas olha só, eu queria falar sobre a vida de José Isso. Né? Porque eu acho que a gente daqui a pouco Já vai finalizar é, Nós
0: temos cinco minutinhos, eu acho
1: José, para mim, é a prova mais concreta disso de, Do propósito de Deus na vida dele O que Deus fez né? Diante daquela, toda aquela situação de José E a família de José Foi abençoada por aquele desafio que José teve, sim, que, sim. do que ele enfrentou, né, Gustavo?
0: É. A gente até postou aí, gente, um, um, uma sugestão, e veio até da minha prima, Cristiane, não sei se ela está online aí, e ela postou como é que seria a vida de José hoje. Tem um, um, foi a
1: Vanessa que foi. Foi,
0: É? Foi a Vanessa. Foi a Vanessa, então, Vanessa. Então, tem uma história hoje contemporânea, gente, sobre a vida de José. Para nós que conhecemos a história de José, é, é, a gente olha, assiste, é legal e tudo... É, mas para quem não conhece, é uma boa indicação tá gente? até para vocês passarem aí para a gente entender por que, que acontece certas coisas na sua vida, por que, que a gente não entende uh, por que certas coisas acontecem no, nas nossas vidas porque Deus tem um propósito por trás disso né? que nem sempre é, quer dizer diz a respeito de nós mesmos sabe, Deus tem um propósito que, e o propósito dele é sempre para sempre multiplicador é sempre para abençoar outras pessoas, sempre abençoar, ele vai te abençoar, ele vai te redimir, ele vai te salvar dessa situação, mas de forma prática, ele vai, ele tem, sabe, bênçãos para outras pessoas também, através do teu testemunho, através da tua da tua missão de vida, daquilo que você passou, né? ele tem algo para querer pra abençoar outras pessoas também, né? então, eu esqueci o nome do filme, está aí no YouTube, ah, o Manda nome... Manda
1: o Cailão ah, colocar que ele lembra.
0: É, e, de, e depois a gente passa gente, pra quem não, não assistiu a live da semana passada é, o, o Instagram tá deixando tá publicando né, as lives, então você agora não precisa mais assistir o 24, até 24 horas depois você pode é, assistir a qualquer momento, isso aí, tá bom?
1: eu queria só pra gente finalizar antes de terminar aqui, ler pra vocês três tópicos rapidinho sobre a forma prática de você encontrar seu propósito Deus inseriu em você dons e habilidades Veja isso Entenda o que faz seu coração bater mais forte Mesmo que você ainda não se sinta capacitado Segundo ponto Perceba em que direção Deus tem te levado Aquilo para o qual você foi chamado
0: Se manifestará Vai
1: se manifestar de alguma forma Isso vem desde a sua infância Minha ligação com pessoas vem desde a minha infância
0: eu pergunto sem óculos, O terceiro é que per, é, per, é, Pergunte é. a Deus o que Ele quer que você, o que Ele quer de você e peça para o Espírito Santo para te conduzir, né? Então, primeiro, Deus te deu dons, habilidades que são só de, suas, né? E, e é aquele que está no teu coração que bate mais forte mesmo, né? Ainda que você não tenha, não se sinta capacitado para isso, tá gente? Que sucesso não tem nada a ver com isso, gente. Sucesso não é Quantos diplomas eu tenho? Quantos eu tenho formação? 10 segundos. No... Uma boa formação aluna também. E gente, vai acabar que a gente perdeu o tempo. Não queira
1: viver o um propósito do outro. Né? Porque muitas vão... muitas pessoas vão pela inveja de não querer de querer viver a vida do outro. Gente, Deus tem um propósito para você. Ele criou um propósito exclusivamente para você, porque você é um ser único. Então viva o que Deus tem para sua vida e esquece o outro, porque nem tudo são flores, tá? Um beijo Bem, grande. Pra pessoal, pessoa vai
0: cair aí. aqui a live. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.